Olá pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas à Engenharia e Prosa na série Segurança Pública. Hoje a gente está aqui com um expert em barragens, Paulo Guimarães, meu amigo também, proseador nato. Paulo, queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco do teu trabalho e a gente tocar esse dedinho de prosa hoje. Certo, eu formei em Geologia na Universidade de Brasília em março de 1976. Nesses quase 44 anos, eu trabalhei em várias empresas, Brasil afora e algumas fora do Brasil, e convivi com projetos de construção e inspeções de uma quantidade de barragens de vários tipos. E algumas atividades em outras áreas, como portos, aeroportos e estradas, túneis, etc. Embora haja túneis em barragem, mas outros tipos de túneis. E hoje eu estou aposentado oficialmente, mas ainda presto alguns serviços em tempo parcial. Hoje em dia aposentar não, nem se cogita, né, cara? Ninguém para de trabalhar. Não, não, é, não tem como. Ainda tem um, uma certa energia e saúde. Ficar parado totalmente é um pouco chato, <risos> digamos. É, e a gente agradece essa sua vitalidade é. ainda de, de correr atrás e, e de a... certa forma, continuar, né? Transmitir conhecimento. É. E há essa questão da, da, do, da transmissão de conhecimento, porque a falta de trabalho. Né, que vem nesse anda e para há um, há um bom tempo, isso não tem aberto o mercado para os mais novos. E, então a gente tem essa preocupação de, de ficar em atividade né? e transmitir algum conhecimento é, para acaba, acaba as gerações que tem um, mais novas. Um, um buraco ali, né? então você tem uma geração muito sênior, que é a que o senhor vive, tem, tem a, a, uma geração mais nova, os recém-formados e tudo, mas... Entre o, o que seriam os engenheiros plenos ali, que estariam na fase intermediária, a gente tem uma lacuna aí a ser preenchida, né? Até para aquele processo, né? Eu fui treinado por, por fulana, depois passou por tanto, aí você vai, a cadeia do conhecimento, ele vai descendo, você vai reaproveitando aquilo ali, né? Exato. Nós trabalhamos um bom tempo no Brasil com equipes, digamos assim, completas, onde havia engenheiros sênior, médio, júnior e estagiário. Hoje encontramos engenheiro júnior, raramente um sênior, os engenheiros médios raros e os valores dos contratos hoje em dia praticamente não permitem nem um estagiário. <risos> A remuneração do, é. da mão de obra do, do é. profissional é... Exato. Que é uma coisa que eles vão espremendo, eles acabam achatando no, no, numa curva não muito propícia. Né? Então, exato, quem exato. adquiriu muito conhecimento é, é, é achatado ali para o valor de entrada no mercado e o cara que está entrando no mercado, ele é, ele é colocado na mesma faixa do... Exato. E porque na nossa legislação... Um profissional que, que acabou de sair da, da escola, ele é considerado um, um profissional igual ao outro qualquer. Pleno, né? Tá, pode fazer é, tudo. É, é, é engenheiro, é engenheiro. Então, pode tudo. Pode tudo. Na engenharia. E nós sabemos que a realidade não é bem essa. Existe todo uma, um processo de treinamento, de amadurecimento. De entendimento até, né? de, de vivência, digamos assim, do, do que Exatamente, é. porque nossas academias, elas 
em geral, algumas exceções, mas em geral elas não estão muito próximas da realidade do mercado. Entendi, então acaba formando profissionais com, com uma determinada competência, ou que não é absorvida pelo mercado, é, ou que o, o... o... profissional tem um conhecimento teórico, mas não quando ele termina o curso, raramente ele viu a realidade, ele participou de alguma... Ah, não, sim, da, claro, realidade é da vivência e tal, né? né? Então essa vivência profissional, ela se torna muito importante, porque os métodos e as técnicas, tanto de projeto quanto de construção, elas evoluem constantemente. E deveriam, né? Evoluir. E, e devem evoluir, alguma. isso é necessário. As tecnologias são, se desenvolvem rapidamente e isso deve ser incorporado. A gente demorava, por exemplo, uma, uma barragem de um tamanho assim, embora classificada como grande barragem, mas, digamos assim, é uma barragem, entre aspas, média, a gente demorava quatro, cinco anos para construir, hoje constrói em três anos, por exemplo. São novas tecnologias de construção, novos equipamentos, etc. Mas, novos processos. Novos processos, né? exatamente. São decorrentes dessas, da, da evolução tecnológica. Uhum. Mas a gente hoje chega a uma obra, é, as equipes são normalmente muito jovens. Entendi. Com pouca vivência. Uhum. Ah, e às vezes tem, tem um conhecimento que já foi ou uma técnica que já foi difundida ou foi aperfeiçoada com um determinado grupo mais sênior ali. A gente estava até comentando isso, né? E aí acaba que o, que o pessoal novo, até por desconhecimento daquela técnica ali, porque não, não houve divulgação, não, não houve publicidade daquele negócio, é, acaba pegando e fala, não, vamos, vamos repensar aqui e fazer, não pelo desconhecimento que já existiu alguma coisa pronta ali, né? Sim. E aí a gente, a gente pode acertar muito bem, mas pode também errar muito feio, né? Exato. E na área de barragens, assim, minha opinião é que as mudanças de mercado, elas tiveram influências positivas e alguma influência é bastante, eu diria, bastante discutível. Ah, o cliente nessa área era do ramo, digamos assim. Quem contratava Exatamente. eram profissionais de engenharia eram ou Eram empresas da área, por exemplo, as empresas de energia no Brasil, contratavam. Então, quando sentávamos à mesa, o cliente era da área, ele tinha o conhecimento da área, o projetista e a construtora. Com as modificações do mercado, hoje muitos dos clientes são investidores financeiros. Uhum. São, são leigos na área técnica são leigos na área de, técnica, de engenharia, né? Não, exatamente. Entendi. Então isso levou, inclusive, a que os projetistas fossem incluídos no contrato da construtora. Ah, aí achatou é. de vez, né? Ah, é. O projetista trabalha diretamente para a construtora e não para o dono do empreendimento. Né? E eles acabaram com a figura da engenharia do proprietário, do modo geral? Olha, ou ainda existe? Não, ela ainda existe, mas muito pouco praticada. É porque né? a engenharia do proprietário, para quem, quem não estiver habituado com isso, é a engenharia que representa o, o dono do, do empreendimento, o dono da instalação, o dono da coisa, né? Como, como o Paulo estava colocando, como, a, como acaba que os grandes empreendimentos, é, os principais é, societários não são do âmbito técnico, eles requisitam né, ou, ou eles necessitam de uma assessoria técnica 
para entender a dinâmica que está ali até do como é que vai conseguir tratar melhor os problemas que vai ter divergência não tem jeito né você tem que ir ajustando sem dúvida envolve muitas áreas da engenharia e até outras áreas não especificamente da engenharia é um é uma um projeto e uma obra complexa isso né? que a gente fala multidisciplinar ou seja várias disciplinas né vários níveis de formação exatamente e interdisciplinar então, dentro das engenharias tem toda a ramificação interna também. Então, há uma série de interfaces que precisam ser gerenciadas. E para gerenciar todas essas interfaces, é necessário pessoas com experiência. Que consigam lidar com aquilo ali, interpretar inclusive as grandezas. Né? Exato, interpretar e fazer, conciliar todas essas áreas. Né? E hoje... No meu entendimento, há falta de gente com esse conhecimento. Já há falta. O Brasil hoje vive uma situação assim, econômica precária e os empreendimentos estão muito abaixo do que o país precisa na área de infraestruturas e, e energia, etc, etc, etc. Se o mercado melhorar um pouco... É, haverá falta de profissionais no mercado. Sim, ah, isso é. é importante. Então a gente forma, a gente não forma excelentes dúvida. profissionais. Uhum. E aí, lembrando sempre que a gente está ponderando pela vivência necessária em uma determinada área, não, não a, uma, uma qualidade de formação, porque a gente forma excelentes profissionais. Eles precisam de vivência, eles precisam receber esse conteúdo transmitido do, da, né, dos profissionais sênios, que eles já viveram mais e, e já... Como é que fala? É o bizu que o pessoal brinca, né? Da... É. Não, tem que pegar o bizu, cara, é. isso daí não, não tem jeito. E a gente vive um, um, hoje um, um, uma, uma falsa sensação de que existe uma mão de obra de engenharia formada que está aí trabalhando em outras áreas até que se acomode o, os efeitos da economia aí, mas num colo desses profissionais, um, uma puxada imediata, não, bicho, vamos retomar, se botar no, na ponta do, do papel ali de um dia para o outro e chamar todo mundo, vai ter falta. Então não há profissional suficiente para suprir as demandas que o Brasil Exato. tem, até para o crescimento. E eu não estou falando nem no crescimento vertiginoso. Não, 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 não. A gente crescer aí a taxa de quê? 4, 5% aí ao ano. Menos já... que isso. Um crescimento sustentado de uns 2% ao ano já geraria já. um problema de mercado. De falta, né? A oferta de profissionais com as qualificações necessárias. Hoje, é, se necessário, profissionais com um conhecimento um pouco mais aprofundado, já existe esse problema. Ah, já existe. Poucos, poucos já, já existem demandas e uma dificuldade grande em suprir essas demandas hoje para então, profissionais mais sênior. De especialização sim, né, e tal. Sim. E de viver. Eu queria até ver uma coisa, é, Paulo, até mudando um pouco. A gente fala, hoje está muito em voga esse negócio de, ah não, tem que monitorar a barragem, tem que tem, devido aos acidentes que tiveram, né, na ausência de manutenção, não é, é falta de monitoramento. Eu lembro que eu assisti uma palestra sua que você comenta até dois, tem dois esquemas, um, um italiano e um até norte-americano lá, já da década de 70 ali, 60, que o pessoal já monitorava e, e dava uma, conseguia dar uma resposta rápida de, pra, a fim de evitar né, desastres maior. Eu queria que você comentasse um pouco da, da importância tanto da manutenção efetiva né, quanto do monitoramento de barra. É, o que se nota no Brasil, assim, é uma questão que eu diria até mesmo cultural, das pessoas, assim, no geral, não só na área técnica, mas uma coisa geral da sociedade, é que as estruturas não necessitam de manutenção. 
estruturas, equipamentos, são, assim, não tem, no, no geral a gente não, não conhece, é, com algumas exceções, obviamente, mas a gente não conhece os programas sistemáticos de monitoramento e manutenção. Na teoria existem, quando se faz um projeto de uma barragem, é, a instrumentação está incluída no projeto. Mas depois isso fica enferrujando lá, porque mesmo que os dados sejam lidos, eles são arquivados, não são devidamente analisados. Eu poderia até falar de um caso específico, em que nós projetamos uma barragem, incluindo a instrumentação, acompanhamos a construção e quando já não estávamos mais acompanhando, recebemos os primeiros dados da instrumentação. E constava que todos os medidores de nível d'água na fundação é, se apresentavam secos. Sem leituras, leituras zero. Zero, seco, seco, seco. <risos> todos os medidores de nível d'água na fundação da barragem. Ora, toda e qualquer barragem em qualquer lugar do mundo tem água na fundação. É, no princípio, que ela está contendo a água ali, ela vai filtrar, vai, vai e... passar. Isso, claro nos chamou a atenção, pedimos para que isso fosse revisado e pouco tempo depois chegaram novas leituras com o mesmo resultado, Sim. os medidores todos secos. Então um engenheiro sênior da nossa equipe foi à obra e de lá mesmo ele nos informou o seguinte, que o projeto especificava os manômetros nos medidores com até 5 quilos, porque a carga hidráulica era da ordem de 30 metros. Então isso daria aí coisa de uns 3 kg por centímetro quadrado, uhum. né? Você captava 5 de, de, de né? como, como máximo? É, e o manômetro então é, é, especificado era para até 5 kg. Os manômetros instalados eram para 50 kg. Putz, então... Isso é equivalente a uma coluna d'água de 500 metros. Óbvio que esses manômetros jamais mediriam qualquer coisa. Então os... Está dentro inclusive da, do erro instrumental, né? Sim. Todo instrumento ele tem um... Ele tem um erro associado à própria leitura dele, né? Exato. E, então os, os medidores foram abertos e todos tinham água. Todos tinham água, todos mas tinham água. dava no, no mínimo mas ali... não tinha uma pressão suficiente para acionar um manômetro de 50 quilos, que estava <risos> totalmente em desacordo com o especificado no projeto. Ou seja, quem instalou não observou a especificação técnica e quem leu não tinha a menor noção do que estava lendo. Do que estava lendo, Entendeu? porque senão teria já questionado a própria leitura. Exatamente. Como assim? Então vejam o seguinte, o... uma barragem projetada, e construída e instrumentada é, dava resultados não reais. Se esses dados fossem aceitos, poderia acontecer algum, algum problema e cairíamos nesse terreno que vemos hoje. Uma barragem rompe, mas, ah, mas a, a, o fator de segurança era 1,5. Não era. Não fator, era? Não, não, no, no projeto na verdade, foi concebido. Na verdade não era, o, o real não era isso. Ah, no real. Porque uma barragem só rompe quando o fator de segurança cai abaixo de 1. Cai abaixo de rompe, né? Rompe quando cai abaixo de 1. Então, se rompeu, o fator de segurança não era 1,5, que é o fator típico é. para um adotante para uma barragem. Não né? que ela seja para... subdimensionada, às vezes os esforços é, que ela foi claro. projetada estão maiores e tal. Para uma, uma operação normal, 
adota-se 1,5 como fator de segurança para uma condição excepcional como uma cheia é, não frequente ou um problema qualquer 1,3 e para um efeito sísmico 1,1. Ah, sismo, tem, ah, aí tem muita coisa. Então, essa barra deveria suportar, inclusive, um, um determinado efeito, se um determinado efeito, uma aceleração sísmica, e esse fator de segurança é, seria 1,1. Então, essa barragem ficaria íntegra até esse limite. Até, o limite, até de, um, de um abalo sísmico, isso, claro, dentro do, do histórico que é aquela com, região ali. Dentro do, do histórico sísmico da região e considerado nesse projeto, uma barragem deveria se continuar íntegra, mesmo sob esse efeito sismo. Sim, é, a não ser que fosse maior, né? aí sim, sim fugia dos parâmetros. Claro. O senhor comentou também de cheia, fala muito de taxa de recorrência. Né? Sim. 25, a maior, quando bota a maior cheia de 25 anos, 50 anos. Né? Como... É, para o projeto da barragem, durante a construção, adota-se aí, isso é um pouco variável, por, porque depende das condições locais também, de... Várias questões técnicas. E, e dados disponíveis também. Que isso, uma claro. Né? E os, quando os dados são ruins, isso exige um pouco mais de cuidado até. Uhum. Né? E, mas para o efeito de construção, adota-se aí uma recorrência de cheias para 50 anos. E isso sei, significa uma... para os os não envolvidos nesse assunto, significa uma cheia que só aconteceria uma vez a cada 50 anos. Dentro do ciclo ali. Isso. E, inclusive, as seguradoras exigem que a gente considere esse tempo de recorrência. Ah, a própria seguradora? A própria do, seguradora. Do... Ela não segura a obra é, se o, com o tempo de recorrência abaixo de 50 anos. Isso, ah, então isso é o normal. Isso. Pode haver um caso específico onde se considera aí 25 anos, etc. Tal, mas normalmente as seguradoras exigem um período de recorrência de 50 anos para as ensecadeiras de proteção da obra. Né? Uhum. Mas para a obra definitiva na maioria das vezes, nós consideramos um período de recorrência de 10 mil anos para o vertedouro. 10 mil? 10 mil Caraca. anos. E, ah. e, mas tem data, tem, tem dado disso? A gente tem catalogado? Não, a, não existem dados assim com essa, com toda essa extensão. Então, adota-se os dados existentes e faz uma regressão. Ah, tá, esse projeto é, ali. Faz uma regressão e calcula-se um, um vertedouro de barragem para uma, uma recorrência de 10 mil anos. Isso significaria, como de 50, uma enchente que só ocorreria uma vez a cada 10 mil anos. Oh, né? Então, haja manutenção, né? Para tu segurar até os Exatamente. E, só que por ser um, um estudo estatístico, é uma recorrência, porque não existem dados registrados Sim. durante 10 mil anos, então isso significa o seguinte, que... Nós podemos dimensionar um vertedor de barragem para uma, uma cheia dessa, mas nós não sabemos é se essa cheia ocorrerá nesse ano ou daqui a 999 anos. <risos> é porque o time não tem, né? você não claro, tem um mapeamento. Exatamente. Porque aí entra muito também, não, não que não tinha, claro, 10 mil anos não, não se pensava nisso, mas é, até a própria história da, da civilização e tal. 
tem que... O, entra muito naquilo também que você está colocando. O cara que às vezes está captando ali os dados, que nem foi do instrumento que você estava comentando, ele anota aquilo ali numa prancheta no negócio e o que, que ele faz com aquilo ali? Não faz nada, não, não entra para um repositório, aquilo não é interpretado e não... Serve para dizer só, tá ou não tá, né? Ou então tá seco quando que na verdade não tá. Exato, esse é o maior problema da, da instrumentação hoje. A maior parte da instrumentação instalada em barragens no Brasil, na verdade ela tá, digamos... Sejamos claros, elas estão abandonadas. Entendeu? <risos> Hoje você tem, um, tem uma quantidade enorme é, de barragens. Né? E uma grande parte daqueles dados que são coletados, eles simplesmente não são devidamente avaliados. Porque hoje usa-se muito esses programas de computador, não que os programas sejam ruins, eles são bons. Mas se o dado de entrada estiver ruim, o resultado é ruim. É ruim, vai sair Sim. da outra ponta lá, você não sabe o que é. E... Barragens, elas não aceitam remendos. Barragens precisam ser bem projetadas e bem construídas. Né? E mais que isso, monitoradas ali, e né? Com monitoradas um para que se saiba com clareza se elas têm o desempenho é, considerado no projeto. Ah, desempenho. É. Isso, isso daí é importante você ter comentado, porque... Você tem, hoje você tem um amplo normativo de desempenho, Exato. só que no projeto você considera o desempenho daquela barragem até por, por simulação de esforços, enfim, né, estabilidade, né? Exatamente. Isso? E, só que esses dados de desempenho acabam, acabam se perdendo no processo, ou seja, quem, quem constrói recorre a isso, mas já está, como é que se fala, está definido já, então você fez uhum. ali os ensaios, o desempenho esperado é esse, você tem que construir dessa forma, ele vai lá e, e constrói. Aí quando entra a operação e manutenção, né, OIM, que eles chamam, Sim. quando entra o OIM, ele, ele, não, ele não recorre àquela, àquela linha base que foi projetada lá, né? E aí você não tem o parâmetro de, de comparação, né? Exatamente. E mesmo quando tem é, esses resultados, é, muitas vezes eles não são processados. Ah, fica no, é no canhotinho São ali, simplesmente né? registrados e pronto, né? E, as, e muitas vezes, como eu comentei antes, as pessoas que estão lendo os instrumentos, às vezes fazem anotações falhas e às vezes não é, compreendem exatamente o que estão fazendo. Exato. Entendeu? Isso... É, até pelo exemplo que o senhor deu, interpretar a própria exatamente. grandeza do que está sendo lido ali. Exatamente. Então, quando se contrata uma empresa para fazer a avaliação de uma barragem, a pessoa chega a ver, digamos, só ver a casca do ovo. Né? <risos> os instrumentos é que mostrariam o que tem dentro do ovo. Se ah, os dados não forem bons, a avaliação é falha. Entendeu? E deve-se compreender uma coisa o seguinte. É, a propósito até desses eventos que têm acontecido ultimamente no Brasil, porque nós passamos décadas sem ter esses problemas... Mas é isso que eu ia te perguntar agora. Foi, foram, eu, eu não lembro... Não. Quando era menor de ter, não sei se não era noticiado ou realmente não tinha. Não, é, problemas graves eram raros. Uhum. E ultimamente isso tem se repetido numa frequência não usual. Né? Uhum. E, é, como eu dizia, a segurança absoluta não existe. Existe um, uma evolução tecnológica, o conhecimento hoje é maior do que em décadas passadas. Mas o que nós podemos facilmente observar é que durante várias décadas nós tivemos poucos 
problemas com nossas barragens. E ultimamente nós, isso tem tido uma frequência é, meio complicada. Há uma diferença grande entre barragens hidrelétricas, por exemplo, e barragens em mineração. Barragens hidrelétricas são obras definitivas, barragens é, de mineração são vistas assim, na prática como barragens, é, digamos assim, provisórias. Porque ela vai assumir, a, norma, a barragem normalmente é de rejeito de algum processo Exato. ou de algum subproduto ali. Exato. Do, então elas são construídas ao longo do tempo, embora o projeto delas seja inicialmente é, definido, mas elas são construídas porque elas não são, em, são preenchidas é, rapidamente. Esse é um processo de 30, 40 anos. Ah, que vai, vai encher. Exatamente. Então elas são construídas por partes. E muitas vezes... É, são construídas por partes e cada parte, muitas vezes, é feita por empresas diferentes. Hum, e, tá. e tem uma outra questão, que a mineradora é uma empresa que tem todos os processos inerentes à mineração e não à construção de barragens. Então, ela subcontrata. Sim, né? Pra... E cada etapa, muitas vezes, é feita por uma empresa diferente. E nesse processo de anos, etc., ocorrem, inclusive, é, modificações técnicas, evoluções técnicas, etc. E, às vezes, a gente tem observado que constru... essas etapas construtivas, é, muitas vezes, é, são feitas de uma forma até mesmo diferente daquilo que previa o projeto. E o projetista muitas vezes não é envolvido nessa, nessa questão. No in... ah, não, Ele entendi. não avalia a mudança ah. executiva. Entende? Porque são, ah. sei lá, 30, 40 anos em média para preencher. Exatamente. E ela vai sendo preenchida. Como é que é? Vai sendo construída, construída em por camadas. Partes, salteada por partes. Como Aí vai subindo, vai camadas. subindo e acaba que entre uma fase e outra. Isso não, não tem problema com ser por partes. Não, né? não, não tem problema nenhum. Isso. Tem problema nenhum. O Deixa grande isso. lance é que entre o primeiro e o segundo, às vezes, sei lá, dá 10 anos aqui, Sim. você melhorou a técnica construtiva, você melhorou uma série de coisas, e essa camada aqui já, já pode ser empregada uma outra técnica. É, houve casos, inclusive, de empresas que tinham conhecimento, bom conhecimento de construção de estradas, mas não de barragens. E, e aterros de barragens são bem diferentes de aterros de estrada. Uma estrada, se tiver um ponto defeituoso, pode-se abrir, reparar, sem nenhum uhum. dano maior. Mas no caso de barragem não existe remendo. Pois é, se é. abrir ali, abriu, abriu. Um, Ela abre inteira, né? Um defeito, os defeitos em barragens podem ser de projeto, podem ser de construção, podem ser de projeto e construção e inclusive de operação. De operação, é. a ausência da própria manutenção. Exatamente. Aí, né? É, há um caso de uma barragem, um caso clássico aqui para nós no Brasil, de uma barragem em São Paulo, que por uma decisão de uma diretoria não técnica, as comportas não foram abertas. As comportas de emergência, As né? comportas do vertedouro não foram abertas e numa chuva excepcional, houve um transbordamento e a barragem foi completamente destruída. É. Porque barra... carril, negócio barragens ali. de terra não suportam o transbordamento. Porque leva material né, quando transborda e aí é. enfraquece erode, a parede. Erode 
Ah, a erosão, base, sim. De é, solo é, e... É. E aí a tragédia é enorme. É, né? Você tem é, não sei quantos é, mil metros é, cúbicos. É, é um grande problema. E então há erros, falhas de projeto, falhas de construção, falhas de projeto e construção e também é, falhas de operação. Mas foi bom você ter colocado essa questão da, da gestão técnica do, de, de instalações, né? que isso entra muito. A gente fala muito também em depreciação técnica dos ativos, né? do, seja do, da, das instalações, seja do, da própria barragem, das edificações, obras de arte especial. Então você tem uma interpretação técnica do que é que está acontecendo ali, na, na própria degradação e então. tal. E aí eu queria ver até o que, é que o senhor acha. Além da gente formar pessoas técnicas, a gente tem que formar pessoas técnicas competentes, inclusive para gestão, para cuidar também de, de outras áreas que requer um, um entendimento para tomar as providências que seja uma atitude emergencial. Porque com certeza devia ter em algum lugar no, no, no plano emergencial que tinha que abrir, sei lá, as compotas, abre o compota do vertedor, senão vai dar... Não, a toda barragem com... O vertedouro controlado, ou seja, um vertedouro com comportas, ele tem um manual de operações. Perfeito. Que, você que tem vem, os medidores de nível d'água, você tem controle da quantidade de água que está passando pelas turbinas e existe um manual de operações que diz em que níveis você abre a comporta e quanto deve ser aberto, em função das vazões afluentes, ah. as vazões que estão chegando no lago. Uhum. Né? Então, essa operação é importantíssima, porque a barragem pode estar totalmente bem projetada, bem construída, mas uma operação errada pode levar ao colapso. Sim, e é, aí é, é, bem, é bem esse balanço aí, né? Que de, não, a, taxa, a taxa começa a aumentar demais, o que você escolhe normalmente, ou para uma turbina e tal, não, não é necessário para fazer esse equilíbrio, então está entrando 10, saindo 5, vai subir 5 ali no Exatamente. nível. Exatamente. Então, se você não, não operacionalizar essa... Num período de seca, a, quase toda a barragem mantém o, as, as comportas fechadas e a água passa pela turbina. Quando vem o período de chuva, na maioria das vezes, você mesmo turbinando, você precisa deixar uma certa vazão no vertedouro, porque a vazão afluente, a água que chega ao lago, é maior, pode ser maior do que a quantidade que está passando pelas Você consegue linhas. processar ali. Então você não pode deixar passar do nível máximo previsto em projeto. Os, mini, a, os níveis do lago de uma hidrelétrica, eles são definidos como um nível mínimo, que é aquele no qual ainda você pode é, turbinar. Né? Pode, pode gerar pode energia, né? Gerar energia, exatamente. Um nível máximo e um nível máximo maximórum. É o nível maior que a barragem suportaria. Entendeu? Acima daquilo ali já Acima já daquilo risco. já temos riscos muito elevados. Uhum. Mas tudo dimensionado para, dentro até dessa manobrabilidade de vertedor aí, manter abaixo desse máximo maximórum. Né? Exatamente. E aí das estruturas da barragem. Que as barragens podem ser de terra, de concreto, de rocha... E ainda tem variações que barragens de terra podem ter filtros de areia, podem ser de, de, produto, de mantas sintéticas, de, né? Uhum. E, assim, ah, muitos tipos, existem barragens mistas de areia, e de solo e, e rocha, 
Existem várias, vários tipos de barragens. Tem uma que são concreto. Além disso, você tem nas barragens hidrelétricas, você tem a, toda a parte eletromecânica. Sim, que fica dentro lá da casa você de força, tem normalmente. No vertedor, todos o controle de todas as comportas para controlar esse nível d'água no, no reservatório. E a casa de força, com todos os equipamentos eletromecânicos. Porque hoje as usinas mais modernas e umas mais antigas que foram modernizadas, elas são operadas remotamente. Sim, sim, uhum. sim. E, e tem uma linha base muito bem constituída. Se tem uma coisa né, dentro das hidrelétricas que, que eu admiro muito no processo de né, consultivo de engenharia, é que, é que eles normalmente seguem os processos. Então você tem lá parte de projeto, de construção, aí você tem os testes e comissionamento, que é a entrega para a operação e manutenção. E aí você tem lá os parâmetros de projeto, que são a linha base do, do que, que é que, que os, os índices de desempenho vão sair ali do projeto. O comissionamento vai trazer os elementos de, ó, então você dimensionou para 10, o máximo que ele está dando aqui é 10.1 ou 9.9, então 9.9 é o máximo que aquilo ali vai dar. E aí você começa depois a monitorar e a ter esses, como é que se fala? É, os índices de desempenho. O, o, o que a gente fala muito aqui é, é gerir isso. Então, você está monitorando o que, que você está fazendo com essa informação. Exatamente. Esse comissionamento, é na, em termos práticos, nada mais é do que o teste do é o equipamento teste. para a entrega final. Uhum. Né? E se ele atende às especificações de projeto. E depois, durante a operação, com o tempo, obviamente ocorrem desgastes. Sim, né? Não, de tudo. Né? E, e esse monitoramento ele é fundamental né? para a boa saúde desse conjunto. Desse conjunto. É. Não, o monitoramento, a própria calibragem, né? então os instrumentos sim. também sofrem deterioração, sim, você tem que estar sim. constantemente num plano de, de calibração e aferição daquelas medidas, enfim, você tem todo um... O uso desgasta. É, usou, é, exatamente. Então é necessário manter tudo num, num padrão de operação adequado, que está definido em projeto. Que está definido, é assim, um projeto bem concebido, Sim. né? ele vai estar com, com tudo isso. Então é preciso monitorar e fazer as manutenções que se apresentarem necessárias. É, não se pode deixar acontecer... É, para tomar providência. É, tem muito uma falácia de que ah, não, manutenção é caro. Não, não então, manutenção é barata. Caros são os acidentes. Caros são os acidentes. Porque você vai, além da corretiva, você tem a contenção, aí você tem a, a, as outras medidas de, de reconstituição né, dos danos. Exatamente. É, e esses danos, muitas vezes, eles não são reparáveis, como as vidas humanas. Exato. É, né? tem, não, tem, isso não é reparável. Voltar isso, a parte física é, pode custar muito caro, mas é passível de reparo. Uhum. Né? Mas a parte o, envolve a parte humana e isso não é passível de reparo. Sim, não, você não tem como, como voltar. Não tem e, como. E, e a noção também de, de caro, é, é porque às vezes as pessoas também confundem o que é caro e o que é dispendioso. Né? Exatamente. Caro é o que não vale a pena, né? Não. É. A senhora define muito bem isso. <risos> Exatamente. Então a noção do caro é, é, é quanto vale a coisa. E aí a gente perde um pouco a noção, porque o sistema de precificação hoje é só para o final. Mas quanto vale exatamente aquilo ali? Exatamente. É que, é que precisa ter isso em noção. Se vale 10... E, e, e o pessoal está desembolsando 12, ok, é caro. Se vale 10 e o pessoal está desembolsando 9, não, é barato. 
pode ser dispendioso, que aí você está envolvendo grande, grandes volumes de, de recursos. Né? E, enfim, tem que balancear isso e, e a manutenção bem feita, se a gente parte para pre, preventiva. E se o sistema de monitoramento for suficientemente evoluído e maduro, você pode partir para preditiva, que é você começar a tentar a, a adivinhar, ou dentro de um algoritmo, dentro de uma lógica ali, aonde que vai falhar. E aí atuar de uma maneira preventiva, dizendo, ó, vai falhar o equipamento, isso tem muito, sei lá, em, em, em turbina lá no, no pré-distribuidor. Então, está dando um nível excessivo de vibração no pré-distribuidor ali, a, a tendência é que vai, vai estourar algum, algum nível de rolamento ali. Então vai lá dentro de uma parada programada, substitui o rolamento dentro do, do prazo ali, e pronto, você acaba com aquilo ali, ele não vai estourar, não vai derramar óleo, não vai... Enfim, né, tem, tem uma série de, de... Às vezes até cair alguma coisa para bater no turbinho. Aí você pode danificar, inclusive, outros, 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 é, outros elementos, componentes, né, outros, elementos, outros componentes e outros equipamentos até. Né? Uhum. Isso seria muito mais caro do que substituir um rolamento. Sim, pois é. é. E, e aí, só que aí, o, o, mais uma vez, se o, se o gestor ali daquilo não, não for... Não tiver uma sensibilidade técnica de entender aquilo ali... Então, isso pode passar desapercebido. Não, é só um rolamento, troca depois, né? Isso. Porque o, o pneu do carro murcha, o cara só vai... Ah, não, depois eu passo no poço uhum. e você culturalmente vai deixando para segurar a onda ali e dar um, dar um índice bom lá de, de, de manutenção, o que seja. Exatamente. E com os, os equipamentos e os processos de hoje, essa questão da manutenção preventiva, ela realmente não é cara. Ela não é cara. Mas é trabalhosa, né? Então você tem Mas que... é trabalhosa. Você precisa ter um sistema e precisa ter pessoas qualificadas. Para estar tá fazendo. Então. O, a gente comentou muito de, de vertedouro com, com, com atuadores, né? com, com porta e tudo. Mas existem vertedores também que são, sei lá, soleira vertente, por exemplo, que ele é Sim. feito para transbordar mesmo. Sim. É, nesse, nesse caso, esses vertedouros, obviamente, não podem ser de terra, óbvio. Né? Uhum. É, eles são em concreto. E tem vários tipos de vertedores de soleira livre, que a gente chama. Uhum. Eles não têm controladores. Então, toda vez que o reservatório chegar naquele nível, verte. Verte, é. Vai, é. Vai, eu, eu fiquei mais preocupado em dizer para o pessoal que não é, porque existem vertedores, inclusive, projetados para o transbordo. Né, Sim, é, exatamente. É uma... E tem barragens que usam as duas soluções. Ah, tá. É. Uma para controlar o... Um, usa as duas soluções. Para diminuir o custo das comportas, é, é, há casos em que, para diminuir as, o, a, o custo das comportas, faz uma parte do, do vertedouro com soleira livre uhum. né? e uma parte com comportas. Ah, entendi. Né? Porque aí te dá uma manobrabilidade Não. ali. No... É, você tem uma condição específica. Por exemplo, você tem um trecho um trecho ou toda a barragem feita em concreto. Uhum. As condições de fundação é, permitem é, essa condição e se você já tem uma barragem feita em concreto num determinado trecho, você pode eventualmente considerar um, um vertedouro de soleira livre né, sobre essa barragem de concreto e complementar a necessidade para a vazão especificada com um vertedouro controlado. Então você tem menos comportas ou comportas menores, o que custa menos. Né? Então há uma série de, de questões a serem consideradas no projeto para otimizar essas coisas. Né?
Bacana. O, o que eu imagino é que tem, pode ter muita gente que está nos assistindo aí, que inclusive ainda está na, na, na graduação ali. Sim. E aí eu, eu queria que o senhor, que o senhor desse um, um bizu para esse pessoal do tipo, tá, eu tô, vou me graduar, né? dentro da própria graduação você, você escolhe mais ou menos ali uma área de atuação, né? E o que que, o que, que o senhor poderia dar de bizu aí para esse pessoal que está estudando e que... Porque barragem agora é o assunto do momento e imagino que tenha muita gente querendo ou especializar ou, ou entender um pouco melhor. Certo. Eu faria uma observação o seguinte. É, primeira coisa. É, barragens, elas não rompem por problemas ambientais. Elas rompem por problemas de engenharia. Eventuais... É, problemas ou desastres ambientais são consequência da ruptura. Uhum. Mas as rupturas em barragens, elas ocorrem, elas ocorrem por problemas de engenharia. Entendi. Eu entendo que existe uma certa confusão nessa história toda. É muito grave, é, podem ser muito graves os, o, as questões ambientais decorrentes de uma ruptura. E na maioria das vezes é realmente grave. Uhum. Porque as regiões são habitadas, tem toda uma infraestrutura, etc. E os próprios danos ambientais diretos. Né? Como Mas isso fala, já depois, né? porque o pessoal Mas, às vezes investe. É, isto é consequência da ruptura. E a ruptura não tem a ver com problemas ambientais. A ruptura ocorre por problemas de engenharia. Uhum. Essa é a primeira coisa. Segundo, para os mais novos que estão chegando... A primeira coisa é que precisa haver um processo de construção no país para que as pessoas tenham trabalho. Tenham né? trabalho. Tenham trabalho. O Brasil teve lá pelos anos 40, 50, a importação de, de muitos profissionais de vários países e isso foi uma partida aliada a um processo de construção de barragens no Brasil. Né? Por, decorrente da industrialização houve uma de, demanda maior por energia e houve um programa de construção de barragens no Brasil, etc e se estruturou várias empresas na área né? só para atender essa, essa demanda área né? de, esse projeto de, 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 de geração né? uhum. e distribuição e para isso precisavam construir as, as hidrelétricas principalmente e isso aliado, houve um, a criação de uma escola de barrageiros no Brasil. Né? Por isso que a gente tinha uma mão de obra extremamente Exatamente. Hoje, é, com esses, essa situação econômica e todas essas condições de constrói uma coisa aqui, uma ali e tal, há um mercado de trabalho restrito. Uhum. Né? Embora o Brasil hoje não tenha reservas energéticas assim. É, eles estão pegando né? o, o que seria Porque... o sistema auxiliar ali, que era a termoelétrica, e tocando a, a pleno vapor para. Que, que seria para uma emergência. Que seria emergenciais, sim. Se a economia melhorar, não precisa melhorar muito, mas melhorar sistematicamente, é, nós teremos aí um. Apagão de novo, né? O risco do apagão ou não? Eu acho que teria um risco de apagão, sim. <risos> Porque as termoelétricas que foram construídas para situações emergenciais, elas hoje operam... Elas estão operando normal, a, né? A pleno botar... vapor. Né? <risos> pois é. é e, e ao caso da manutenção, 
elas não estão parando praticamente. Não estão fazendo manutenção, manutenção, daqui a pouco também. E o desgaste delas é elevado. Sim. Né? A questão de energia eólica e solar, elas têm um efeito relativamente pequeno na matriz energética. Até pela eficiência, não, não eficiência dela, porque eficiência tem a ver com rendimento, mas... É, a questão está a... voltada ao conhecimento tecnológico atual, porque Sim. nós não temos como armazenar a energia gerada para uso posterior. É, ela é gerada e, e... Se, se nós pode... temos vento, nós temos geração eólica, mas se não tiver vento, nós não geramos. Entendeu? Exato. A energia... Dia nublado você não consegue também a, produzir... A energia muito. solar... Se tem sol, nós geramos. Se não tem sol, nós não geramos. Uhum. E nós não conseguimos hoje. Isso, certas questões técnicas evoluíram muito nos últimos tempos. Geradores eólicos hoje têm mais que o dobro do tamanho dos geradores eólicos há, há 10 anos. Do início. Entendeu? Uhum. E, mas mesmo assim, as baterias não, só, não tiveram essa evolução toda. Pois é. Nós não conseguimos armazenar essa energia para utilizar depois. Né? É, só, só quando tem barragem mesmo, que aí você estoca de uma Exato. quantidade de água para processar. Né? No caso da hidrelétrica, nós reservamos a água e podemos gerar quando houver demanda, inclusive no período seco. Outra questão que eu acho que é importante lembrar para todos que estão chegando, é que de um tempo para cá, por toda uma legislação e questões ambientais, etc., as barragens não têm sido construídas com reservatórios, elas têm sido construídas a, a fio, fio d'água. Uhum. E eu penso que gerações futuras nos cobrarão isso aí. Porque é que nós, você fez a intervenção? Nós estamos desperdiçando o potencial hidra, hidráulico do país. E, e dentro da matriz energética, o, o potencial hídrico... Exatamente. Se me falha a memória, e, é, um, é um dos até... Porque países... Que as pessoas viajam e vêm em grandes campos de geração eólica e, e solar, etc. Mas são países que não têm recursos hídricos. Sim. Não, e a área abrangida por isso é enorme. É enorme. É absurdo. Tem, tem seus, seus probleminhas também. E eles utilizam isso, um, o custo ainda é bastante elevado uhum. em relação, no Brasil, isso ainda é o custo elevado em relação à geração hidráulica, mas esses países que usam isso em larga escala é porque não têm recursos hídricos. O que eles tinham já usaram. Eles explorar de qualquer jeito. O que eles tinham já usaram. Então a situação deles hoje é, ou gera, mesmo a um custo relativamente elevado, quando comparado com o hidráulico que eles não têm mais, ou eles queimam óleo ou gás, óleo que, gás, que também é caro e também polui bastante. Polui bastante. Entendeu? E, então tem sérias, tem várias questões que... Sim, né? é por isso que fala em matriz energética. Exatamente. Né? Você tem várias fontes, uma, uma, uma balanceia a outra isso. e tal. E fala-se muito em energia limpa, energia limpa, energia limpa. Ah, a energia hidráulica é totalmente limpa, a água passa pela turbina e desce o rio. E desce o rio e é. continua. Acabou. Tem lá seus impactos? Óbvio que tem. A existência da humanidade no planeta é um impacto. A humanidade não voltará a viver na caverna? Não, não vai. Nua e roendo raízes. Dificilmente. Isso não acontecerá. 
Só se for como consequência de uma guerra nuclear total <risos> que sobre apenas algumas pessoas. Mas é até a própria raiz é radioativa, né? É. Fora isso, então acho que é o seguinte, e uma coisa que eu devo lembrar também, aos mais, principalmente aos mais novos que estão chegando, é que barragens não são construídas só para geração de energia elétrica e para contenção de rejeito de mineração. Nós precisamos de barragens para múltiplos usos. Nós precisamos de água para irrigação, água para produção de alimentos, descendentação dos animais. Né? Nós precisamos de água para abastecer as cidades, para todas as atividades que uma pessoa tem. Basta lembrar que o nosso corpo tem aí mais ou menos 60% de água <risos> né? e que nós precisamos de água e o tempo muito, todo né? para todas as atividades que nós conhecemos. Né? Precisa hidratar e tal, você precisa consumir água, né? Exatamente. Então, barragens são construídas também com usos múltiplos. Mesmo Sim. que toda a geração de energia fosse substituída, Você ainda assim ainda precisaria. Mesmo assim, nós ainda precisaríamos de reservatórios, porque é público e notório que nós temos períodos de chuva e períodos de seca. E a água que vem no período de chuva, se não for reservada, ela vai embora para o oceano. O final tá dela é no oceano. E nos períodos de seca mais pesadas, é, como faremos o abastecimento? Até para consumo e tal. Ah, né? Para o consumo humano, os animais, irrigação das plantações, a produção de alimentos, etc. etc. Fantástico. Então é preciso pensar nisso tudo. E tem N atividades envolvidas nisso aí tudo. Então, há muitas áreas de especialização. Uhum. E hoje tem, inclusive, alguns cursos. Mas eu devo lembrar também que é o seguinte, então, são cursos de 40 horas que é, tornarão um, um profissional um especialista na área. Uhum. Vivência, né, Paulo? É preciso o conhecimento teórico como base, mas é preciso vivência, é preciso aplicar esse conhecimento, participar dos processos, né? Nós trabalhamos nessa área, essencialmente, a base do nosso trabalho é a natureza. E na natureza, devemos sempre lembrar, a exceção é uma regra. Sempre é encontraremos sempre. variações. Nós trabalhamos em uma faixa de, que nós consideramos adequada, mas é preciso muito critério, muito cuidado, porque essas... Essa, essa atividade, as barragens, são semelhantes. Basicamente, o que você tem numa hidrelétrica gigantesca, média ou pequena, são as mesmas coisas. O que muda é a escala. A escala. Mas, como você depende da natureza, isso está numa determinada região do planeta, num determinado rio, numa determinada condição geológica, numa determinada condição climática etc., você vai ter variações decorrentes disso aí. É, não adianta tu pegar um, um projeto que funciona não. muito bem aqui, sei lá, e botar lá na, na China, por exemplo. Não há padronização para isso. Exato, esse que é o ponto. É, você vê que cada vez que você vai, projeta uma, uma hidrelétrica, você tem que encomendar a fabricação dos equipamentos, porque eles são específicos. São específicos para aquele aproveitamento, em função daquele aproveitamento, ter o melhor rendimento, em função de vazão, queda né? uhum. e o ponto mais adequado 
técnico economicamente para aquele caso é, a, ali. A solução ótima técnica econômica e ambiental, né? Exatamente. Que é, se você que é o primeiro passo disso tudo aí. Não existe padronização para os equipamentos, porque se você usasse um equipamento padronizado em uma barragem você poderia ter um potencial maior do que o desse equipamento, você estaria desperdiçando. Desperdiçando, exato. Em outro ponto, você teria um potencial menor do que a potência do equipamento. Então, você teria um equipamento maior do que o necessário, que custou mais do que o necessário e está desperdiçado, porque ah, você não tem... Ele nunca vai atingir o limite dele. Atingir o limite. A plenitude. Então, eu diria o seguinte, para os mais novos, eles devem observar essa evolução tecnológica, procurar fazer os cursos inerentes nessas várias áreas. Né? Isso envolve praticamente todas as engenharias. Sim. Além ah, disso, toda a parte ambiental, com todas as outras ciências ali. As ciências humanas, inclusive. Inclusive. inclusive comunidades você ribeirinhas tem, que, que fazem. Você tem envolvimento de comunidades, etc, etc. Você tem que lidar com tudo Sim, isso. Sim, tem. Então, essa é a grande questão, você tem todas essas atividades, eu diria assim que praticamente todas as atividades humanas estão envolvidas é, numa coisa dessa. Por isso que eu adoro, adoro então, hidrelétrica por conta disso, cara. os projetos é, são complexos e, e envolvem uma, uma gama de, de formações. Então é preciso praticamente todos os, os profissionais e o gerenciamento dessas interfaces. Sim, o importante isso é a coordenação desses processos, aonde que cada área entrega para outra e isso. aquilo ali se junta. Isso pra... é bastante complexo e é uma área de especialização importantíssima. Hoje é difícil conseguir profissionais nessa área. Não, sim, é. especializado na, nessa coordenação. Inclusive de... por falta de trabalho na área. É, um trabalho tá, específico. é, é o que o senhor está falando, né? você precisa ter vivência, você vai ter vivência se tiver, se tiver o, o trabalho ou o, o projeto ali em andamento. Exatamente. E aí uma dica para as empresas ou para quem, quem é gestor ou sócio, ou enfim, é, isso, é trabalhar a equipe não só multidisciplinar, mas ela mista, compondo tanto profissionais sênios quanto plenos e júnios, trazendo ali os aprendizes também, que aí vai ser os Sim. estagiários, ou até mesmo a figura do, do menor aprendiz que virou um programa não entrando no, nesse método, mas, enfim, a ideia é transmitir o conhecimento numa cadeia, incentivar isso, né? Exatamente. Então, a, assim, em linhas gerais, porque todos esses assuntos, eles podem ser aprofundados... Ah, sim, num nível... isso aí não... é, é assunto para muitas e muitas prosas. <risos> no nível quase sem limite, é. né? Inclusive, porque novas tecnologias, novos conhecimentos são agregados sempre, uhum. né? Então, essas... Essas questões é, não têm um, um limite definido. Né? É uma coisa Mas que gente... na, no horizonte que nós temos hoje, essa é uma, é uma panorâmica da, de uma realidade que nós vivemos. É, você, você tem a visão geral, macro é. ali, né? Eventualmente a gente marca até umas outras prosas aí para a gente ir aprofundando. Mas uma coisa que é interessante é que uma grande estrutura, é, exemplo de uma barragem, ela não rompe de repente. Ah, não, do nada rompeu. Ela dá avisos. E por isso que o monitoramento e a interpretação, né, a continuidade desse monitoramento Sim. e práticas de manutenção são essenciais para conseguir entender aquilo ali. Ó. Cara, está avisando, vai romper, vai romper, vai romper. Então, a hora que faz, aí rompe mesmo. Né? É, e outra questão aí que avaliar uma barragem e fazer inspeções e avaliar as condições de uma barragem, 
Isso não é uma atividade é, para uma pessoa com experiência limitada. Mesmo para profissionais muito experientes, é uma avaliação complexa. É, que você está sempre é. vivenciando, como você falou. É, inclusive, porque, inclusive, é o seguinte, você pode ser chamado para fazer uma avaliação e você não ter exatamente os dados reais dessa barragem. Hum, é. Tá. Essa é uma questão. Entendeu? É, o Esbilt, o como construído. Muitas vezes você não encontra. Aqui fica e, um jogo, um jogo pode, de burro, isso não é definido em contrato. Exatamente, nem... isso pode haver é, durante a construção. Pelo seguinte, você sabe que esse é um, pro, um projeto é complexo e demorado. Então você define o projeto de maneira que você tenha os, as condições definidas para a construção e um orçamento. Então, essa barragem é licitada, a construtora vem e inicia a obra. E a projetista vai detalhando o projeto à frente da uhum. construção. Pode haver, inclusive, casos em que há modificações durante a construção. Ah, inclusive do, do arranjo maior, né? Ou por um abalo sísmico. E, e, e processo de construção e tudo. Uhum. Então, isso aí muitas vezes não está no SBUILT. Não foi registrado. Não foi registrado depois, adequadamente. Né? Então, um profissional muito experiente e tal, ele vai avaliar uma barragem. Chegando lá, ele pega o projeto, avalia as condições propostas no projeto, visita as estruturas, mas ele não consegue saber lá dentro, se houve alguma modificação, ele não consegue saber, porque não está registrado. Não foi registrado. Entendeu? É isso daí, isso então, daí é uma preocupação. É, não é fácil essa avaliação. Uhum. E chamo a atenção, assim, veementemente, é que não basta receber um dado e rodar um programa. Se o dado de entrada tiver falho, o resultado você será ter, falho. Pelo menos alguma análise Entendeu? crítica ali no, no que você está recebendo, até é. para saber se está dentro Exatamente. de uma ordem de grandeza esperada. É. Né? Exatamente. E essa ordem de grandeza esperada, a avaliação dela exige sempre uma certa experiência. Sim, tem que ter passado por aquilo ali. Eu Não basta que, que é. as contas do programa estejam certas. É porque dificilmente ele vai errar a rotina dele, salvo é, algum, algum lapso ou alguma isso coisa. Aí, a rotina é, dele é definida, ó, é entrou aqui ele vai cuspir aqui. Com certeza. Esse processo então, aqui normalmente ele não... O, o problema normalmente não está no programa. O problema normalmente está no dado de entrada. No dado de entrada é. aqui. Que vem do... Ou ele foi mal coletado, ou foi mal interpretado, entendeu? É, ele não está sendo entendido, né? Porque ele você está tá pegando ele ruim e não consegue Exatamente. nem identificar que ele quer ruim, né? Exatamente. Se o operador do programa está, é, normalmente ele não está no, lá na barragem. Ele está numa cidade, no escritório de engenharia, e ele recebe esse dado. Que é enviado, de campo, né? De campo, que é enviado a ele. E a não ser que seja uma coisa tão gritante como o que a gente comentou no início, de uma fundação ah, de barragem. Dez vezes, né? É, se apresentar seca, uhum. entendeu? Uma coisa dessa chama atenção, imediatamente. Mas, de longe, essa, esse operador do programa, ele de longe dificilmente vai 
é, avaliar certas falhas uhum. que, que podem vir do campo. É, até é. até no, no próprio relatório, normalmente ele fala, Exatamente. considerando que os dados, uhum. tipo, não, ele não faz nem a... a Às vezes, vezes a até a transcrição de números de um, um registro de campo. Para dar entrada lá... Pra, ao tá... ser enviado para o avaliador, ele pode ser, como se diz, passado a limpo e pode haver uma troca de número, uma coisa desse tipo. Botar uma vírgula para cá... Se for lá. uma coisa muito acentuada e o avaliador tiver uma, uma boa experiência, ele pode até detectar aquilo. Uhum. Mas às vezes pode ser uma diferença é, que não apareça muito e ela pode ser determinante no resultado. Entendi. Bom, então pessoal, esse foi Engenharia e Prosa na série Segurança Pública. Conversamos hoje aqui com o Paulo. Paulo, queria que você se despedisse do pessoal e você que chegou até aqui, gratidão pelo seu tempo e pela, pela resiliência. E obrigado por, por acompanhar aí o canal e, e querer conhecer um pouquinho mais e, e dividir esse espaço de prosa conosco. É, eu agradeço a atenção das pessoas que nos tiveram a paciência de nos ouvir. Né? <risos> e lembrando que hoje nós vivemos aí essas situações, mas é, nós, os profissionais, não devemos jamais... É, como diriam os antigos, arriar com a carga. <risos> Boa. É, nós temos a obrigação é, ética de manter as coisas nos devidos níveis né? e nos esforçarmos para manter uma evolução bons, visando bons resultados. Sim, todo, né? todo mundo levanta todo dia querendo acertar. Né? Claro, claro, claro. É, nós temos, claro, uma, uma série de riscos que são inerentes às atividades. Sim. Não existe nenhuma atividade sem algum risco. Como né? toda profissão, né? Como toda profissão, qualquer atividade tem um risco. Uhum. Né? Mas nós devemos ter sempre em mente que nós devemos controlar ao máximo. Né? E a ideia de fazer bem feito é controlar os riscos. Sim, sem sombra de dúvida, nem entregar qualquer coisa. Muito obrigado a todos. Um abraço, ficamos por aqui.